1: al Museo de Artes Plásticas Eduardo Sibori. Eh, muchas gracias por venir otra vez a Hablemos de Otra Cosa. Hablamos hace un tiempo aquí. Y bueno, vamos a convocar a algunos duendes literarios para que nos ayuden a, en esta conversación. Pero antes tenemos que sacarnos de encima este, el tema de las vacunas. Finalmente, Beatriz, has quedado en todo este tiempo muy ligada al tema de las vacunas, primero por una polémica. Primero contanos, ¿te vacunaron? Sí, sí, me tocó. Por derecha.
2: Me tocó, obviamente, por derecha. por derecha. Este, Me tocó, me llegó un día por internet la, la primera cita y después de unas semanas me llegó la segunda cita.
1: Te, te dieron las dos eh, dosis. Ya tengo
2: las dos dosis, la dosis.
1: De Sinopharm que te unen, de alguna manera, a tu lejano maoísmo, digamos, de China. <risa>
2: sí, me, debe ser muy eficaz en mí, porque si tengo que unir que la vacuna es de origen chino y que yo fui maoísta... Tiene que ser la más eficaz para mí. A lo mejor eligieron para mí.
1: Claro, no es así. ¿Y cómo te cayó? ¿Cómo te sentiste?
2: Eh, bien. Eh, la primera dosis, como si no me lo hubieran dado, no sentí absolutamente nada. La segunda dosis, que es, de, es debe ser más fuerte, estuve dos días así, nada. Eh, digo, trabajando como siempre, sí, pero sí. sentí Poco que, algo, caída. que algo había pasado. No hice gimnasia, no, no, no eso.
1: Bueno, te invito a ver un, un informe que tiene que ver con las vacunas y, y, y termina también con el primer duende literario que tenemos ahí. Vas a ver. En esta situación,
3: nosotros vamos a seguir con esta campaña de difusión, de generar confianza. Estamos invitando a algunos referentes ya de otros campos a que se vacunen. Utilizaríamos muy poquitas vacunas, 100 vacunas, pero para que con su ejemplo... Este, puedan convencer a otros me ofrecieron
2: incluso la vacuna bajo bajo la mesa y dije jamás prefiero morirme ahogada de COVID
3: Sarlo comentó que Creilac,
2: a través de un editor de libros le hizo llegar a Sarlo la propuesta de aceptar darse el Sputnik V yo no ratifico que fue por debajo de la mesa porque los que ahora son responsables dicen que no fue por debajo de la mesa entonces, yo no fue por debajo de la mesa Fue una campaña pública que a mí no me llegó Con las formas que tiene que tener Una campaña pública Todas las brujerías Del brujito de Gumbú Se curaron con la vacuna Con la vacuna lu, 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 lu.
1: ¿Qué lío que se armó?
2: Sí, se armó Se armó un lío eh, En realidad eh, Mi reacción tuvo que ver con mi vida cotidiana. Me resultaba insostenible. No es que no quisiera vacunarme, eh, hubiera corrido a vacunarme, pero me resultaba insostenible encontrarme con mis vecinos de Caballito, que de alguna manera conozco a muchos de ellos, eh, y que yo supiera que ellos no estaban vacunados, y yo sí. Eso como primera cuestión. Como segunda cuestión, ¿no había un nombre de un funcionario encabezando esa campaña o organizándola
1: bueno, ahí veíamos que Kicillof hizo como un anuncio de que iban a convocar alguna figura, ¿no?
2: sí, pero Kislov no estaba organizando eso, tiene que haber un funcionario de salud de la provincia ¿y por qué a mí me van a convocar para darme una vacuna desde la, desde la provincia? era todo muy irregular eh, por tanto, bueno, dije lo que dije
1: claro, vos cuando usás la expresión por debajo de la mesa, que es una expresión muy coloquial, tampoco no sé si vos tuviste como una intención de criminalizar, entre comillas eso, el debajo de la mesa era como sinónimo de informalidad quizás
2: Sí, yo creo que es una expresión tan difundida en el, en el castellano rioplatense sí. que me sorprende que haya dado lugar claro. a tantas interpretaciones como si fuera una metáfora de Góngora <risa> es decir, resultó por debajo de la mesa resultó tan incomprensible como, como una metáfora de Góngora yo podría decir saco mi nuevo documento nacional de identidad por debajo de la mesa porque no hago la, la fila porque me conseguí un oficial de, no, es, no es cierto esto, no. pero doy un ejemplo una este me conseguí un oficial de policía que me va a hacer entrar, sí, entré por debajo de la mesa o entré salteando la fila es lo mismo, me sorprendió mucho y había en esa mala interpretación o en esa dificultad de interpretar una, una expresión que es completamente porteña por muy, muy acuerdo, por ti, completamente sí. porteña en esa dificultad de gente que habitualmente usa esas expresiones, no es que hable siempre con metáforas y metonimias, sino que habitualmente usa esas expresiones. En esa dificultad yo envié un obstáculo que era político ideológico, era, era clarísimo. Tenían de alguna manera que agarrarme.
1: Ahora, después de lo de Horacio Berbisky, que fue mucho más fuerte, porque él de alguna manera estaba explicitando como algo natural que se había dado una vacuna por izquierda, eh, lo tuyo fue como un reguero de pólvora, ¿no? Nunca te habrías imaginado que iba a tener tal conmoción mediática, por decirlo, ¿no? O sea, fue tema de conversación muchos días y hasta se armó una causa. ¿Y qué pasó con esa causa? O sea, ¿cómo quedó? O ¿Qué pasa? ¿Sabes algo?
2: Nada. Fuiste nada. al juez,
1: el juez que te preguntó.
2: No, no. Fui a, la, a una jueza. ¿Sí? Este... Me, me pidieron los mails llevé los mails que yo tenía en las cuales se me ofrecía la vacuna sin darme nombre de ningún funcionario de ninguna institución de nada de nada eh, como si yo te viniera a, a vos a decir mira te voy a dar una vacuna contra todas las enfermedades que podés tener a partir de este momento y vos te sorprenderías que yo no te mencionara una institución entonces llevé las cartas donde no se mencionaba ninguna institución los, los mails los dejé ahí eh, fue, pasó algo muy pintoresco que te cuento los dejé y estaba en retiro eh, caminé eran los tribunales de retiro caminé, salí de los tribunales de retiro caminé hasta retiro, en retiro tomé el subterráneo y llegué a mi estudio todo me debe haber tomado no más de 40 minutos llego a mi estudio prendo eh, la computadora y ITN ya tenía los mails que yo había dejado en el juzgado, ya los tenían puestos en pantalla.
1: ...ya claro, es lo que vivo recién, sí, 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 Así que fue. Además eh... parecía como una convocatoria innecesaria, ¿no? Porque ellos inventaron un poco como que la antivacuna, que todo el mundo, en todos los países hubo antivacunas, pero es muy minoritario. Yo creo que la amplia mayoría de la gente, particularmente en riesgo, tiene ganas de darse la vacuna, y a las pruebas, me remito, están en las convocatorias para todo el mundo, Vaca de cualquier mundo. ideología. Era como también como un acting innecesario, ¿no?, llamar a figuras como vos u otras para hacer un poco... Era una
2: publicidad, política. más que de la vacuna, era una publicidad de la gestión sanitaria, lo cual, bueno, un gobierno puede hacer una publicidad de su gestión sanitaria, puede hacerla pública y puede hacer una publicidad, sin duda, lo que se saltearon... Es que hay una larguísima tradición de más de un siglo de adopción de las vacunas en Argentina. La, la Argentina no fue un país donde la vacuna antivariólica costara dar. La, la, esa vacuna se dio en cuanto en una. Una hay una cultura
1: vacunatoria en todas vacuna. las clases sociales.
2: Efectivamente, porque además las escuelas, las escuelas primarias... Fueron una, un, un lugar donde la gente, los chicos y muchas veces los padres, se vacunaban. O sea que no, no, no es un país en que algo tengas que empezar a explicar que las vacunas son buenas, que no te hacen mal y que si, si no te vacunás no sé qué te va a pasar. Mm. Eh, es un país donde hay cultura de, de vacunas. La gente se vacuna. Cuando apareció la Salk, que fue, yo, yo tenía 15 años, no, 15 no, 10 años, 12 años en la epidemia de, de poliomielitis de la década del 50, 50. Eh, todos berreábamos porque nos diera la sal niños, niñas padres y madres, todos
1: Acá me parece que se quiso identificar un poco eh, el concepto antivacuna con la oposición, ¿no? Como decir, bueno, ah, la oposición no quiere que se vacunen, no sé, algo así.
2: Es difícil de identificar eso, digamos. Bueno, pero... difícil de identificarlo, la oposición. ¿Quiénes serían la oposición? que Había declaraciones de los políticos de oposición. Por ejemplo, Negri decía, no me gustaría que se vacunaran los cordobeses. Mm. ¿Vos imaginás esa frase? Nadie dijo eso. Claro, claro.
1: Hubo por ahí Carrió que dijo sí, que no quería que se diera veneno, cuando todavía no estaban en la fase, no se había avanzado en la fase. Que fue una, una declaración un poquito desafortunada, sí, da, o bastante desafortunada.
2: Bastante desafortunada, y en general, salvo que seamos muy ingenuos o estemos muy lejos de la política argentina, esas frases de Carrión no son las que marcan la línea política del partido. Carrión claro. marca de otro modo la sí, línea sí. política de su partido, marca con su presencia, marca con su carisma. Sí. No digo que no marque, pero. Pero fue no. tomada
1: y se usó. Sin duda, ¿no?
2: sin duda. Claro. Este, ¿Cómo de,
1: perderse eso? ¿no?
2: De, ¿Cómo perderse eso y cómo perderse eso en la era de las redes sociales? Claro. Salimos de acá, vos vas para, para allá, yo voy para allá y en cinco minutos tenemos puestos cinco bueno. tweets.
1: Ahí ahí entramos en, en un tema que me, que me gusta que desarrollemos ahora, que tiene que ver con el odio, pero te invito primero a ver eh, nada más y nada menos que a, a gran Jorge Luis Borges hablando un poco del odio. Por cierto, no de las redes sociales porque era otra época, ya pero salió. los temas siguen a, a lo largo del
3: tiempo. Yo no siento odio. ¿Nunca he odiado? Bueno, Ni cuando, si cuando le, han le han dos dictadores de mi país, trato de no pensar en ellos. En Rosas y en el otro. Eso puede ser una forma de odio, ¿no? El, el tratar de olvidar. Pero es mejor eso que abundar en, en vituperios. Bueno, en, en improperios, ¿no? Es lo que es mejor. El odio, por otra parte... Pero yo no siento odio por nadie. Usted piensa que es corrosivo para uno mismo, ¿no? Yo creo que el que odia está destruyéndose. El que odia se destruye. Sí, de modo que, de modo que el odio realmente se vuelve contra uno mismo. Por eso este, este viene, no este odiar. ¿Y amar es enriquecerse? sí, siempre es enriquecerse
1: bueno, que el tema del odio no es una novedad pero como vos decís, las redes sociales ¿qué hicieron?
2: las redes sociales hacen lo que hacen habitualmente, no digo todos los usuarios de redes sociales, sino zonas de las redes sociales que es potenciar las características enfrentadas de cualquier conflicto, en vez de Ver en un conflicto que muchas veces hay opiniones que se superponen y que hay opiniones que parecen encontradas pero que tienen muchos puntos en común las redes sociales potencian las características enfrentadas de cualquier conflicto. Es así. Es así. Parece,
1: parece eh, es, es muy este, tóxico, ¿no? porque parece en principio que propone un debate pero es justamente lo contrario, es decir, al, al ser tan extremo y tan irritante ¿No? Las posturas, no hay forma de que eso en algún momento se ponga sobre una mesa y lo discutamos. No 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 no, no piensa en las redes sociales en discutir, sino simplemente te tiro la bomba en la cabeza. Sí, y y... en sentar
2: posición, lo cual, lo cual está muy bien. Pero posición
1: extrema, ¿no?
2: Posición ¿Cómo? que puede ser extrema, pero lo cual está muy bien, porque es un derecho a la palabra. Es decir, mm. mi posición puede ser extrema en algunos casos, y yo voy a una red social si la tuviera, si tuviera un usuario que yo gestionaba en una red social y siento, hay una posición extrema, puede sí. haber gente que la necesite. Eh, yo Mi historia política es una historia donde hubo muchas posiciones extremas a lo largo de mi historia política, muchas de ellas protagonizadas por mí y por el partido a lo cual yo, los partidos a los cuales yo pertenecía o las organizaciones a las cuales yo pertenecía. Por tanto, con el tiempo y creo que desde la transición democrática, creo que desde los fines de los 70, comienzos de los 80, eh, traté de contemplar las posiciones del otro aún conservando sin ceder un centímetro la mía pero entender, entender las posiciones del otro aún conservando la mía sin cederla
1: ¿pero no, no, no te pasa un poco que antes, como vos decías las, post las posturas podían ser extremas pero había un intercambio, aunque sea muy fogoso pero las posturas estaban, uno las veía las veía en las revistas culturales, en diarios eh, y ahora, en realidad, es eh, si yo tengo una postura extrema y vosotras, yo con vos no tengo nada que hablar ¿has perdido amigos, por ejemplo, en estos tiempos, en estos años? ¿Y por qué?
2: Eh, sí, sí, he perdido amigos eh, Seguramente ¿Y por qué? Porque con los amigos Uno tiene las conversaciones más amplias posibles Y por tanto Más amplias posibles Supone eh, incluir Las disidencias
1: Y está muy bien, ¿y no es interesante eso?
2: Es interesante y al mismo tiempo los he recuperado Pueden pasar 10 años Y esos amigos se recuperan uh -huh. Por una parte. Por otra parte...
1: Pero ¿qué está fallando ahora que de pronto nos hace más intolerantes a esa disidencia que antes era como natural? Además, muy propia de la democracia, ¿no? Porque todos los matices, la riqueza de las distintas opiniones. ¿Por qué ahora está mal visto? O, o sea, se, se trata de imponer de un lado y del otro la grita el discurso único, como si hubiera un discurso único, ¿no?
2: Bueno, quizás porque las amistades estén basadas sobre una cantidad muy baja de temas. Las amistades están tramadas por temas. Es decir, yo puedo ser amiga de gente que le gusta el tenis, por ejemplo. Eh, y puedo ser amiga de gente que le gusta la música. Y en especial la música contemporánea. Eh, puedo ser amiga de gente que lee la literatura argentina que se publica hoy. No la literatura argentina, sino la que se publica hoy. Es decir, mis temas son varios. Y por tanto...
1: Temáticos. También,
2: a veces... ¿no? A veces Puedo distanciarme por razones políticas Pero que el, el otro tema La música contemporánea O la literatura Me mantiene unida
1: Ahora vos durante muchas décadas Como eran los sectores intelectuales Estaban recluidos en sus claustros En sus textos Y esos no llegaban A la masividad En cambio vos de, de alguna manera En los últimos años te fuiste acercando A la vidriera mediática Entonces de pronto esos amigos que ...no tenían idea de, lo que, de tus clases de literatura... ...en las universidades de, de la Argentina o del exterior... ...o no leían tus libros... No tenían con qué discernir con vos porque no, no lo sabían. Ahora se enteran, dice, ah, escuché en la televisión que dijiste que te querían dar por debajo de la mesa y cómo cada cual interpreta cada cosa, ¿no?
2: Es difícil que, que ahí cada uno define el, el mundo en el cual tiene sus relaciones más estrechas. Es difícil que en ese mundo la gente no conociera lo que yo hacía antes en literatura o hago en literatura. Es difícil. Eh... Tampoco lo, lo, lo sobreactuaría mucho, no, no, he perdido amigos, pero los he recuperado casi en el curso de estos meses. Te podría decir, alguien muy querido, que yo pensé que estaba perdido, no forever, no para siempre, pero así, lo he recuperado en, en, en el curso de estos meses. Pero o sea, lo recuperaste
1: porque esa persona, no, si querés decir si quién es y si no, no, eh, se, se apartó de... Su de la ideología que teníamos no, no. no, bueno eso es no, más valioso entonces,
2: no, porque empezamos pensando. un diálogo donde, porque ahí la cuestión es cómo como reencontrarse en un diálogo que es en un primer momento evitar las zonas del mapa que nos lleva a una batalla
1: el, el famoso paraguas de Ditela con las Malvinas. El
2: famoso paraguas con las Malvinas, aunque después terminemos hablando de esa conflictiva Malvinas que nos puede llevar a una batalla. Pero un reencuentro con un amigo, con un, con un compañero perdido, tiene que ver con cómo vos no vas, a pisar, no vas a pisar el mismo lugar donde emergió el conflicto, porque si no, no querés ninguna reconciliación.
1: Ahora... En el siglo XIX hubo do, dos presidentes, por lo menos, tanto Mitre como Sarmiento, que eran eh, hombres de la cultura, esencialmente, y que se convierten en estadistas, en políticos, en presidentes. ¿no? Y así otros también, y ministros. ¿Cuándo empieza la cultura a desengancharse de la política? ¿Con qué consecuencias, finalmente?
2: Bueno, uno podría decir que una república más eh, inclusiva trae también líderes que no tengan las mismas características que la élite del siglo XIX. Cuando vos decís Mitre o cuando decís Sarmiento o Avellaneda, que ese sería nuestro nuestro tríptico uh -huh. de políticos e intelectuales notables del siglo XIX. Avellaneda fue un orador que parece ser como Cicerón, digamos.
1: Y que sería modernos hoy en día también, <risa> digo, para la Argentina que tenemos
2: actualmente. En efecto, pero cuando, cuando eso, esos son dirigentes de una élite. Esos presidentes eran parte de una élite, eh, sin grandes masas movilizadas, excepto en coyunturas electorales y tampoco eran grandes, aunque el Sabato tiene una extraordinaria investigación que habla de los italianos de Mitre, que era aquella parte de la colectividad que apoyaba fuertemente a, a Mitre como político. El siglo XX trae otros protagonistas a la política argentina y por tanto al traer otros protagonistas trae también otras masas interesadas, afortunadamente. Sí. Es decir, la política empieza a ser una política, yo no diría una política de masas, pero una política que se democratiza, que amplía con Irigoyen digamos, amplía sus apoyos sociales. Y
1: los socialistas también, aunque no llegan, digamos, a, a la presidencia, ¿no?
2: Y los socialistas también desde fines del 19 tenés toda la razón del mundo, desde fines del 19 eh, aunque no, pero llegan a grandes cargos parlamentarios y son muy conocidos, uno diría, son muy conocidos en la prensa, un líder como Palacio, Palacios. Claro. Este, Palacios, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, hay... Eh, Muchas ahí...
1: cosas que después va a tomar el peronismo, ¿no? Muchas décadas después, ¿no?
2: Que el peronismo va a ser en su síntesis, a partir, va a ser su síntesis peculiar, despojando ese primer peronismo, despojando de la preocupación, de, de la democrática que tenía el socialismo, despojándose de eso, pero acentuando la preocupación social.
1: Ahí, hablando de peronismo, tenemos justamente otro, convocamos a otro de los duendes literarios, en este caso este, Julio Cortázar, que habla del peronismo
0: dejé totalmente de lado mi opinión política con respecto a Marechal, a quien no conocía yo personalmente y en cambio descubrí ahí a un gran escritor y a un hombre que estaba haciendo una tentativa en profundidad que no se había hecho hasta ese momento en la Argentina y entonces escribí ese artículo sobre Adán Buenos Aires y eh, Francisco Ayala lo publicó en realidad y se produjo un pequeño escándalo en Buenos Aires eh, durante 15 días yo recibí amenazas e insultos telefónicos, por ejemplo, anónimos, de gente que me insultaba por todos lados porque consideraba que yo me estaba pasando al peronismo en ese momento con esa, ese artículo. Yo sigo muy contento de haberlo escrito porque me pareció que era la conducta que podía mostrar eh, la única actitud posible... Frente a una situación tan confusa y tan turbia, si, si todos lo reducíamos a factores políticos y ignorábamos las calidades literarias por una cuestión de fanatismo político, pues creo que estábamos todos perdidos. A lo largo del tiempo, eh, naturalmente, el juego se dio de otra manera. Adán Buenos Aires es hoy un clásico de uh -huh. nuestra literatura y Marechal tuvo finalmente el reconocimiento que merecía.
1: O sea que el peronismo siempre fue eh, protagonista de grandes discordias políticas y literarias, por lo visto, también. Sí.
2: En el caso de Marechal hay que reconocer que fueron intelectuales que luego van a ser considerados intelectuales de izquierda como... Eh, la gente de la revista Contorno la que toma eh, la tarea, se, se hace cargo de alguna manera de la tarea crítica e intelectual de leer a Marechal, no, uh -huh. o sea que es, eh, no es solamente el caso de Cortázar el caso de Cortázar obviamente por la celebridad de Cortázar es el más conocido pero eh, quien vea la revista Contorno eh, que es una revista de fines de los 50 eh, va a poder encontrar ahí que ahí se toma la tarea eh, de, de, de la relectura, eh, de una relectura no partidista de Marechal.
1: Vos eh, a lo largo del tiempo de la vida tuviste como distintas ideologías, un poco por exploración cultural, política, como ahora que lo ves, estás cerca, no tan cerca, bueno, unos meses para llegar a tus 80, ¿no? Tus jóvenes Así 80, solo es. 80, como dice <risas> Lagner en la OL. Eh, ¿Cómo mirás? para atrás cuando vos te ves maoísta ¿tuviste un periodo peronista también? Sí. ¿de cuánto tiempo y por qué?
2: y el periodo peronista fue el primero eh, porque un intelectual que trabajó con el peronismo que era peronista y trabajó con el peronismo que se llamaba Jorge del Río especializado en cuestiones energéticas eh, veraneaba con nosotros uh -huh. él solo él venía con mi familia no sé por qué no traía a mis primas, digamos, pero él venía con mi familia a veranear.
1: ¿Qué edad tenías vos?
2: Yo tendría 10, 12, 13, ah. 14.
1: ¿Y ya estabas con el oído atento a, a las conversaciones?
2: Imposible no tenerlo. Es decir, mi padre era un gorila hecho y derecho, un gorila militante, ah, y bien. encontraba eh, acá, en mi tío Jorge, alguien que me hablaba de otro modo del peronismo le decía, tiene muchos rasgos que a mí no me gustan y seguramente a vos no te van a gustar cuando seas más grande, pero ha hecho mucho por este país y comenzaba a explicarme. Con ese tío me pasó 10 años después la siguiente anécdota. Yo ya tendría 20 años o 21 y lo fui a buscar a su estudio eh, y le dije, Jorge, vamos a tomar un café porque te quiero decir algo. Fuimos y eh, te quiero decir que me hice peronista, cosa que era de cajón, él ya se lo venía maliciando. ¿Qué digamos. años estamos
1: hablando más o menos? Sí, estamos
2: hablando 65, 64. la época de la
1: resistencia del Perón vuelve, que no
2: vuelve nunca? Sí, yo no tenía mucha idea, ni siquiera. Era más, más bien un movimiento, lo que se hizo, un movimiento ideológico-cultural, eh, el mío. Y la respuesta interesante fue la de mi tío, que me dijo, vas a sufrir mucho. Y le no lo celebró, no lo celebró, no, no le pregunté por qué, porque me di cuenta que no yo iba para que me celebrara una decisión, mi primera decisión política y mi tío me acaba de tirar un baldazo de agua. ¿Y sufriste? no nunca sufrí en la política, la política me apasiona de una manera que no me permite el sufrimiento, no, no nunca sufrí en la política, me enojé pero me enojé muchísimo, uh -huh. eh, discutí muchísimo.
1: Pero... ¿Y ahora dónde estarías ideológicamente? En un momento estuviste cerca de Margarita Stolbizer.
2: Y ahora soy de los que quieren un partido liberal socialdemócrata en la Argentina. Uh -huh. Es decir, que somos una minoría recordemos que acaba de morir Lipschik un socialista que tenía esa, esa idea que tenía esa utopía socialista de Santa Fe que tenía esa utopía
1: Bueno, unen fue en su momento como una confluencia de podríamos decir de centro-izquierda que se deshace cuando otra vez Carrió decide cruzar la vereda y arma, conforma una confluencia de centro-derecha Claro, que también... pero ahí
2: ya marcaba su heterogeneidad muy fuerte Ahí ya marcaba, por por, por por lo que sucede tan rápidamente, marcaba su heterogeneidad. Yo creo que estuvo más cerca de una fundación de centro-izquierda que incorporara un peronismo democrático, estuvo más cerca el primer frepaso, los primeros dos o tres años del frepaso, yo diría hasta la muerte de Carlos Aullero. Uh -huh. Carlos Aullero fue fundamental, yo estaba todo el tiempo eh, en, en esos años 90, en ese... En ese en ese frente grande, Carlos Aullero fue fundamental por el carácter absolutamente democrático, uh -huh. liberal democrático de su pensamiento y también por su preocupación completa por la cuestión social.
1: A ver, este es un ejercicio de ucronía, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si en 1995 Carlos Menem es derrotado en las elecciones por la fórmula Bordón-Álvarez, eh, ¿no? que era como ese peronismo no hegemónico porque Menem estaba representando ese peronismo hegemónico después lo va a representar los Kirchner ¿no? aunque sea desde otro signo
2: yo creo que en, en los años que han transcurrido hemos aprendido que el peronismo tiene el peronismo como movimiento, después tiene una expresión política que es el partido justicialista pero el peronismo como movimiento puede normalizar aquello que aparezca como elemento diferente, que podría ser Gordona Álvarez un peronismo muchísimo más democrático yo creo que el peronismo normaliza Bueno, Porque Antonio ahí... Cafiera
1: también parecía que iba en esa dirección ¿no? ¿no será que el peronismo no resiste digo, esa, esa democratización? Yo
2: diría, que no. yo, yo diría que este es un tema de reflexión para los historiadores eh, y que lo, se los paso a ellos eh, el peso de los, de los estados federales en el peronismo, aunque no parezca fuerte en los actos en Plaza de Mayo es fuerte eh, las decisiones que toman eh, los, los caudillos de los caudillos los jefes o los gobernadores de los estados federales es fuerte en el peronismo eh, por una parte eh, por otra parte es muy difícil reorganizar algo que ya ha tenido varias reorganizaciones el peronismo ha vivido en un proceso in, incalculable de reorganizaciones eh, Uno
1: diría por, lo, por lo, de, la, los extremos que va, ¿no? de la izquierda a la derecha, al centro, neoliberal, todo, que se ha convertido más más que nada en un aparato de poder.
2: Sí, se ha convertido en una especie de, de partido de centro que admite tener desviaciones de derecha y algunos sectores más sensibles hacia la izquierda. Más la cuestión, y por eso vuelvo a ella, más la cuestión de la representación federal. Ahora eh,
1: Sería exagerado decir que te deslumbró Pero sí que te gustó Que te recibiera Alberto Fernández Al principio del gobierno ¿no? Bueno, ha pasado el tiempo Alberto Fernández eh, Al principio parecía Tenía algunos sonidos Sonidos alfonsinistas Venía como a cerrar la grieta A partir de Vicentín y de la suelta de presos Todo eso fue ¿Cómo, cómo veías al principio? Pequeña,
2: pequeña corrección yo le hice el reportaje a Alberto Fernández antes de que de las elecciones. Uh -huh. Ahí lo conocí y ahí ya está.
1: Claro. ¿Y no, ahí no. Qué, qué, qué sensación tuviste y qué sensación tenés ahora que
2: pasó el tiempo? En ese momento tuve, eh, tuve la misma sensación que, que se confirmó lo que yo pensaba de él cuando había sido eh, el, el ministro de Kirchner. Es decir, es un gran segunda fila. Es un gran segunda fila, es un gran organizador, es un gran este, distribuidor del de poder, moderador de conflictos, etcétera. Es un gran segunda fila.
1: En todos modos, de esa es segunda ser. fila, acordate del, del, del episodio Julio Nuttler, en Página 12 que él lo, lo, lo propulsa y que de alguna manera hizo estallar aquella entidad periodista, ¿te acordás? que había periodistas de, de todo tipo de signos, ¿no? ahí comienza un poco el kirchnerismo también a, a esbozar eh, esa idea de discurso único y no gustarle demasiado las disidencias, ni siquiera propias porque Nuttler era como una persona allegada, cercana ¿no? desde Página. pero dos.
2: cuando yo digo que es un gran se, segundo fila yo, eh, segunda, eh, que, eh, quiero decir se necesita un con kirchner él hizo todo todas las tareas que Kirchner necesitó que le hiciera. Uh -huh. Después se fue cuando surgió el conflicto con el campo, pero hizo todas las tareas no digo tareas en un mal sentido sino al contrario, tareas de gobierno fueron los mejores años de Kirchner
1: ¿y ahora qué pasa? estando en primer plano con la lapicera pero habiendo sido nominado bueno, no malamente no, no, no sucede en general que un, un segundo nomine al primero como es en el caso de Cristina es Kirchner.
2: muy difícil esta situación, yo la llamo de bicefalía
1: ¿bicefalía?
2: bicefalía, claro son dos cabezas. La cabeza del Poder Ejecutivo, que es la que ocupa Fernández como presidente, y alguien que está, no se puede decir ni atrás ni arriba, está en un espacio propio que crea poder por el, la influencia que ya tiene en la movilización de los partidos que configuran el movimiento justicialista.
1: ¿Y cómo va a seguir transcurriendo eso teniendo en cuenta que queda más de dos años de gestión.
2: No lo sé, la verdad, no lo sé. No sé cómo puede transcurrir. Veamos, por ejemplo, un, un ejemplo es cómo se va a terminar decidiendo esta situación, eh, donde Guzmán ya parece que está... Eh,
1: Guzmán Basuardo está diciendo.
2: Efectivamente, uh -huh. cómo se va a definir.
1: Un poco soviético, ¿no? Esa cosa de los cuadros en silencio... Y cómo se reordena, aquí no pasó nada, se resuelve con una foto ¿no? de, 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 de las cabezas de, de la.
2: Bueno, de, yo no diría soviético, porque si uno, si, uno, si uno lee prensa norteamericana, los subsecretarios no están hablando sobre lo que dice el presidente. No, eso no. no. no, no. Si uno lee prensa soviético francesa, En cuanto tampoco. a cómo se
1: trató de resolver, digo, como cierta coreografía, eh, como para decir aquí no pasó nada, y. El episodio está terminado, dijo el presidente en un momento. La verdad que no no, no pensemos, no pensemos, pensamos que está terminado, ¿no?
2: No, no pensamos si tenemos derecho a no pensar, pero el presidente tiene que decir que el episodio está terminado. No puede decir, bueno, esto vamos a ver cómo sigue. El presidente tiene que mantener una cierta, no voy a decir apariencia, un cierto clima de ordenamiento. Entonces está bien que diga el episodio está terminado. ¿Cuántas veces va a decir el episodio está terminado y no está terminado? De ahí va a depender su credibilidad. Uh -huh. Pero el presidente no puede decir, no, no termino el episodio, ya no sé qué va a hacer Guzmán y no sé qué, si me lo voy a quedar o no me lo voy a quedar a Vasualdo. No puede decir eso. Uh -huh. ¿Qué diríamos si dijera eso?
1: Pero tomo quedó otra vez en claro que el poder pasa por otro lado, digamos. ¿no?
2: El poder para mí no pasa por otro lado. Es bicéfalo, porque ser presidente de la República tampoco es no ser nadie. Pero el poder pasa por otro lado, es si decir, el poder pasa por Cristina, a mí me parece que, que es una exageración de lo que yo prefiero llamar bicefalía.
1: Te propongo ahora ver a otro gran escritor de otra época para eh, introducirnos en otro tema.
3: Mi familia paterna es una familia, como ha dicho usted, sí, de terratenientes, es decir, de gente que tuvo mucho que ver con el campo, con los saladeros, con todo eso. Muy, muy argentina, de origen vasco, por supuesto. Y la familia de laines en cambio, es una familia muy ciudadana y muy dada a, la, a las letras, y en que ha habido muchos coleccionistas y gente vinculada con el arte y demás. Yo soy el resultado de esas dos familias, las cuales ambas perdieron todo menos eso que usted ha tenido el, el, el buen gusto de llamar el ingenio, todo lo demás se ha ido y se ha ido lo que yo he escrito es precisamente sobre eso, sobre lo que se fue sobre lo que se nos fue
1: Manucho Mujica Lainez, y un poco ahí retomando lo que vos decías de, de los presidentes elitistas él está hablando de, de, de dos familias, no una la paterna más aristocrática y la otra ciudadana que a mí eh, se me ocurre como, un poco como sinónimo casi de clase media, ¿no? está diciendo él.
2: Sí, de la burguesía. Sí. No, no es, no, digámoslo pues no es una palabra maldita. Claro. Sí, sí. Eh, un, eh, se está refiriendo a una familia de, de la élite de origen terrateniente, paterna, y a una familia de la burguesía eh, que es la matanza, ¿sí?
1: ¿Y qué pasó con la burguesía barra clase media en este país? Eh, porque se fue como, de, digamos, lo que en un momento se presentó como una gran fortaleza, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Como decir, todo el mundo quiere ser clase media, no solamente la clase baja, por razones obvias, sino que también la clase alta le gustaría verse como clase media. ¿Qué, qué pasa con la clase media...?
2: que no hay una clase media, hay niveles de clase media, porque cuando uno dice la burguesía uno piensa en la gran burguesía, a la cual pertenecían los mujicalanes antes de mujica por lo que acabamos de escuchar o pertenecía a Victorio Campo y después están las diferentes capas de esa de esa gran, de esa burguesía que ya no pueden ser llamados Gran burguesía. Los, lo, lo, lo llamamos ahora clase media, porque la palabra burguesía no sé si suena marxista. ¿Qué suena la palabra burguesía? No, de no, la usa? izquierda era
1: como, les parecía como un cáncer, pero los burgueses son. todos ¿Pero por, que no
2: ¿Pero por qué no lo usamos? No ¿Por sé, no, sé, porque queda, decíamos... queda un
1: poco en el léxico de la, de, de la izquierda, ¿no? De, de una izquierda antigua, incluso sí. hoy en día la izquierda tampoco habla de burguesía. ¿no?
2: Sí, por eso. Antes te de
1: decían burgués como un insulto casi, ¿no? En algún
2: punto. Sí, 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 digamos pero lo que lo, lo de las capas medias sí se puede decir clase, capas medias o clase media son capas yo prefiero capas medias porque eso indica que hay bueno, una, una estratificación. estratificación esas
1: capas se han ido diluyendo se están como están muy castigadas no
2: eh,
1: económicamente estoy hablando
2: sí todas no
1: no todas no pero digamos la clase media media eh, a ver, la familia de Mafalda, por decirte, esa familia de los 60 que tenía su autito, iba a vacaciones, tenía su casa, hoy en día no sé si tiene el autito, las vacaciones o la casa. Eso, eso.
2: No lo sé, habría que ver los números. No, la verdad que no lo sé. Eh... Que, que socialmente
1: estamos peor, está clarísimo. No, no,
2: estamos peor, eso está clarísimo, pero no sé cuáles son los sectores, cuáles son las capas de esa clase media que más han sufrido. Seguramente los que cayeron abajo y ya no pueden ser llamadas clase media. Eso seguramente, sí, se diciendo, ¿no? que no sé si son los padres de Mafalda, de, Mafal de la historieta. Seguramente esos, seguramente.
1: Si vos en los años 60 tenías un 4% de pobreza quiere decir que había una robusta clase media, sin ¿no? duda, muy robusta.
2: Duda. Y hoy tenés la mitad de los adolescentes pobres y fuera de la escuela. Eso los seguro. chicos
1: y casi 60% de los chicos pobres.
2: Sí, pero ahí yo ya Preferiría que dieran su panorama sociológico quienes lo pueden hacer, digamos.
1: Ahora, ¿qué pasó? Estamos viendo, ¿no? Vimos ya a Borges, vimos a, a Cortázar, vimos a, a, a Manucho Mujica Laines, todavía nos quedan algunos más. En los años 60 y 70, estos grandes escritores y también otros eh, de otras alas de la cultura como, como Berni o como Soldi, estaban muy presentes en, en la vidriera mediática. De pronto la revista Gente hizo la unión de, después de años de pelea entre Sábato y Borges. ¿Qué pasó? Que se desaparecieron de la vidriera mediática, bueno, se fueron muriendo... ¿No fueron reemplazados o cómo fueron reemplazados? Digo. ¿Y qué consecuencias tiene esta falta de, de personas que se asoman a la vida mediática y dicen cosas con cierta sustancia, ¿no? que parece que ahora es lo que falta? ¿no? Sustancia en lo que se dice.
2: Bueno, quizás los que. las élites eh, que antes se pensaban como grandes eran, para empezar, un Borges, eh, sin duda que yo me preguntaría, nunca nunca pude averiguarlo, cuánto vendía Borges, que es nada seguramente, hasta, no sé, no te voy a decir ni el Formentor ni, ni qué premio, pero muy poco, muy poco. Eh, las ediciones crisis de MC, de los, de cada uno de sus libros por separado, yo era estudiante universitaria y las compraba como nada, es decir, no, no es que estaba comprando algo que iba a costarme mucho como libro. Eh, las tengo en, en esas ediciones todavía sigo leyendo Borges aparte de tener las posteriores eh, Las Elites, cuando uno dice Las elites y los grandes escritores uno dice cuáles serán los leídos Mujica Calainas seguro Beatriz Guido seguro que es como si uno dijera que hoy Beatriz Guido es una novelista de calidad media de mercado, como uno podría decir Claudia Piñeiro, sí. digamos seguro. No
1: Silvina Bullrich, un poco en ese. No
2: Silvina Bullrich, uh -huh. pero. Que era más
1: bestseller, ¿no? Eran novelas más, que incluso. El libro desde, también. Claro, desde la alta cultura en una de esas se cuestionaba, decía, ¿no? ¿Qué es literatura y qué no? que sería para otro programa? Decía.
2: Pero la que no se leía era la, la otra Silvina, Silvina campo no se leía nada.
1: Bueno, para ahí ahí tenemos ahora el próximo escritor que habla de este tema.
2: Ah. ¿Qué contraste notable hay entre eh, Silvina y Victoria?
3: ¿no? Ah, una sí. tan reservada, otra tan pública.
2: Sí, tan pública,
3: tan autoritaria. Este, casi no tenía amigos, sino súbditos, Victoria. Sí. Silvina era todo lo contrario. Ahora, bueno, sin embargo, Silvina, las pocas cosas que uno le conoce escritas son de una altísima calidad. Ah, creo que sí. Yo creo que, que alguna vez Victoria se sintió triste por pensar que a ella la veían como una directora de una revista y como una editora, y a Silvina como una escritora. Eran dos vocaciones distintas. Dos realidad. vocaciones distintas. Yo diría que Victoria era demasiado impaciente para ser escritora, en
2: cambio Silvina no.
1: Bueno, bueno, acá Adolfo Vioy Casares, casi anticipando lo que iba a ser su libro póstumo de Borges, los diarios ¿no? que tanto este, bronca con razón le dio a María Kodama por ejemplo y ahí también muy filoso en cuanto a, a hacer estas diferencias entre las dos hermanas Ocampo, ¿no? Silvina y Victoria
2: eh, es, es, es muy inteligente la frase de Victoria, demasiado impaciente En, efecto, es Victoria. en efecto, Victoria Ocampo su, su vocación era la acción sobre el presente y por eso sacó la revista literaria sí. más importante del siglo XX, Sur. digamos, que fue la revista Sur. Y mantener esa revista, que salieron más de 300 números, eh, fue verdaderamente un gesto reconocido, sin duda, tanto por quienes la alababan por ello, como por quienes la atacaban. Sur era una revista muy atacada, pero fuera muy atacada por gente, por ejemplo, de izquierda como yo, cuando tenía 20 o 25 años, era porque su significación era enorme, sí. su, su impronta era enorme sobre la cultura argentina. Entonces, eh, Victoria era sin duda...
1: Era una activista cultural, ¿no? Por eso no está mal la obra que nunca sucedió ese encuentro entre Eva Perón y Victoria Campo, que no sucedió, al contrario, Victoria Campo fue presa en la época de Eva Perón, ¿no? Pero digo, en cuanto que Victoria también tenía ese pulso nervioso, ¿no? Eh, de convocar y de hacer sí, hacedora, te, ¿no?
2: Sin duda, pero además tenía una obra de escritora que uno no puede pasar por alto, es decir, los testimonios y sobre todo su, sus recuerdos de infancia, eh, infancia, adolescencia, eh, son de los pocos textos memorialísticos del siglo XX de la Argentina, que yo diría de primera línea, no narcisistas, aunque hablen de ella todo el tiempo. O sea que tampoco se puede pasar por alto en la comparación. Lo que pasa es que Silvina era una gran escritora de cuentos, fantásticos en general, cuentos fantásticos con un elemento costumbrista para el cual ella tenía una sensibilidad muy grande.
1: ¿Y ella quedó, te parece, opacada en, en, en la vidriera, no? De, ¿Más masiva por por Victoria eh, eh, o, o por temperamento? Silvina también era más tímida, no, más era,
2: era más, digamos, se, se encerraba más, por lo que cuentan, se encerraba más en su en su casa, eh, ahí de la calle Posada, creo. Eh, Victoria era lo que se dice una mujer pública, como se dice un hombre público, y Victoria era una mujer pública. Por tanto, toda su tarea. Quien dirige una revista sabe que no puede ser una persona encerrada. Una revista no se dirige para, para ser encerrada. Eh, bueno,
1: vos fuiste eh, directora durante tres décadas de Punto de Vista y vos tra trajiste a colación la revista Sur. Y toda la era de las grandes revistas culturales, ¿no? Martín Fierro, a, a Crisis, a Bueno Contorno, como decías, y tantas otras. ¿Ese es otro espacio también como que se fue perdiendo?
2: Yo creo que los diarios en sus secciones culturales y de opinión eh, ofrecen parcialmente el espacio que existía. No, no, no ofrecen la misma independencia, no porque piense, pidan que... Que en ellos acuerde con su línea, sino cuando uno dirige una revista, uno es completamente independiente y responsable ante Dios, digamos. Eh, es, es completamente, es muy diferente a, a colaborar en un periódico, en un diario, digamos. Pero yo creo que desde Timerman en adelante, eh, la, la importancia de primera página que empezó a tomar la firma cultural en los diarios, eh, quizás volvió menos necesaria la, la presencia de esas revistas. Eh, los kioscos, por otra parte, se han vuelto muy hostiles a esas revistas y las librerías tampoco son hospitalarias. No, los kioscos
1: están llenos de autitos y de juguetes.
2: ¿viste? Y bueno, pero ese es un problema gravísimo para, para, para estas revistas que tienen una distribución en una zona chica de la, de la, del casco urbano eh, y tienen una, una distribución generalmente artesanal, de, de distribuidores artesanales, el cambio en los kioscos es, su, es un problema grave. Pero no quiero decir que esto se, suceda porque sucedió el cambio en los kioscos. Se fueron aunando una serie de cambios, de, de transformaciones. En, primero, en la, en la circulación de los materiales impresos. ¿Por qué comprar una revista? Te diría, un joven de 18 años, muy interesado en la cultura, ¿por qué comprar una revista si puedo leerla colgada en las redes? ¿Por qué, ¿Por qué sacar mil pesos de mi bolsillo para comprar una revista?
1: Convocamos, si te parece bien, ahora a Ernesto Sabato.
2: Las grandes calamidades
3: son siempre aleccionadoras. Y sin duda el más terrible drama que en toda su historia sufrió la nación durante el periodo que duró la dictadura militar, iniciada en marzo de 1976, servirá para hacernos comprender... Que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror, que solo ella puede mantener y salvar los sagrados y esenciales derechos de la criatura humana. Únicamente así podremos estar seguros de que nunca más en nuestra patria se repetirán hechos que nos han hecho trágicamente famosos en el mundo civilizado.
1: Bueno, 10 años de la muerte de Sábato 110 de su nacimiento 60 años de Sobre héroes y tumbas es un año de, de, de aniversarios redondos con Sábato y, y, y te traje a colación esto porque un escritor que escribió cosas oscuras, el túnel y todo, de pronto es el presidente de la CONADEP y de pronto ese, eh, ese texto después es arrancado en las ediciones de durante el kirchnerismo, ¿no? Digo, qué, qué paradoja increíble la de Sábato
2: Pero de todas maneras... Volviendo a Sábato, eh, eh, fue extraordinario. Su papel fue extraordinario porque que, que su nombre le daba una especie de legitimidad a algo que tenía que legitimarse, Alfonsín. Digamos, la, la Conadep y Alfonsín estaban en un momento en el cual estábamos transitando hacia una república más o menos democrática eh, y Sábato le dio esa, esa legitimidad le agregó esa legitimidad, no le dio toda la legitimidad, pero le agregó su propia legitimidad, que era, que era muy grande, muy, muy masiva en la literatura argentina. Eh, así como yo digo cuánta gente leerá Borges, no me cae la menor duda que mucha gente leyó o lee sábado.
0: Eh...
1: Y sábado también un poco anticipó el colapso ecológico, o sea, fue un tipo que por su formación anterior científica, ¿no? Después unió todo eso, por eso te digo, hizo una rara parábola entre sí, sí. ficción y realidad, y finalmente censurado en democracia, ¿no? O sea, eh, increíble.
2: Siempre, yo creo que los gestos de sábado eran siempre separarse de aquello, incluso de aquello que lo adoptaba y lo consagraba esos eran los gestos que lo caracterizaban, la independencia de separarse incluso de aquello que lo adopta como puede ser una cultura de Estado Borges se paraba por el lado de la ironía de la trivialidad y del lugar común Borges sí. se paraba
1: y eso simpatizó eh, en los medios, caía bien ¿no? ¿viste eh, sí. que Borges en su momento? Sí, sí. para mí fue, fue el primer mediático eh.
2: absolutamente fue el primer mediático fue incluso a una, un programa de tango
1: sí
2: este, donde un amigo mío recuerda siempre eh, que el animador de ese programa de tango, le dijo ¿qué piensa Borges de uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias? y Borges dijo y si dice ansias, debió decir esperanzas <risa> es extraordinario ese, ese es Borges dice, era el texto dice por el un texto sagrado un, y Borges, un... ¿Y Borges?
1: La última Beatriz, ¿cómo vas llevando, digamos, vos que lo que te decía en otro eh, antes, no, de los claustros, de los textos, de la intelectualidad, ese a, a, a tirarte, casi zambullirte en, en la vidriera mediática? ¿Cómo cómo sufrís o cómo superás los escarnios propios de la de lo mediático? Vos decías sábado de esta manera Borges con la ironía y vos cómo lo superás o no lo superás? No sé.
2: Bueno, no miro las redes nunca esto es primera sí. primera nunca me busco nunca me busco en las redes no estoy en las redes pero nunca me busco en las redes nunca me busco en las redes nunca, nunca me busco en las redes no miro en las redes esto es, es quedarme fuera y de
1: se... estar tranquila y no tener que contestar nada
2: no, no contesto nada este, los comentarios de los artículos, esos me intrigan más porque los artículos sobre papel, bueno, yo todavía tengo el fetichismo del papel, entonces claro. los comentarios, sé que van bueno, a un artículo que salió en papel aunque haya sido leído en la web.
1: Pero tu frecuentación de un medio como la tele, que es tan no, no. sanguíneo, digamos, y, no. y de pronto quedas una frase que vos, como la de, de por debajo de la mesa, y que te lleva semanas y meses de, de situaciones. No,
2: no, no, no. Eh, no, no no veo tele digo yo sé que queda horrible decirlo así
1: no te hace me you know.
2: pero, pero no, no no veo es decir, no no está prendido en mi casa eh... yo sé, yo sé que suena van a decir ahí salió saldo que es un elitista de porquería porque yo sé que van a decir esto pero yo no veo tele, qué sé es yo. Si me dijeran, no sé, esta serie policial es extraordinaria, a lo mejor lo vería, pero... Eh, antes de la pandemia iba muchísimo al teatro, iba mucho al cine, estaba en la sala Lugones del San Martín, como número puesto, digamos. Eh, ahora, bueno, por supuesto, hay streaming, y el teatro en streaming no es lo mismo, pero, pero bueno, es lo que puedo tener y escucho mucha música iba mucho al centro experimental del Teatro Colón el sótano del Teatro Colón iba mucho a los presenciales de música soy amiga de eh, sí, claro, escuchar a mi amigo trompetista Mariano Loyácono tocando lo, lo, lo extraño mucho, sí, claro
1: gracias Beatriz
2: gracias a vos, Pablo